0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak zachází sportovci se svými penězi, umí ušetřit na stáří a kdo z českých sportovců nejlépe investuje. To nám dnes poví bývalý hokejový reprezentant, sportovní komentátor a odnedávna také makléř společnosti Wooden Company, Martin Hosták.
1: Tak si myslím, že to ještě ta povědomost není tak veliká. Já bych byl hrozně rád, kdyby se to rozšířilo a kdyby si to uvědomili skoro všichni.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Energie, automobily, kancelářské potřeby, nábytek nebo počítače. Za společný nákup těchto komodit stát loni utratil 10 miliard korun. Je to podobná částka jako předloni. Oproti předchozím létům jde ale o rekordní výdaje. Centralizované nákupy prosazuje především Andrej Babiš, a to už od svého působení na ministerstvu financí. Na Evropskou unii ale pořád nemáme. Ta doporučuje do centrálních nákupů investovat řádově větší částky. Výsledkem centrálních nákupů mají být úspory veřejných rozpočtů. Uvidíme. BPF stále čeká na fuzi s monetou, průtahy ale můžou přijít draze. Cena akcí společnosti má totiž podle odhadu vystoupat téměř o 14% na současnou hodnotu. Výsledná cena transakce se tak bude odvíjet od délky vyjednávání. To nemusí být navíc vůbec tak hladké, jako za života Petra Kelnera. Poslední zlom se odehrál 22. června. Akcionáři monety zamítli klíčový parametr fúze, což nezůstalo bez reakce. Trio významných finančních domů v zápětí vydalo reporty, které akcí monety předpověděli solidní růst. Estonský startup Bolt v Praze spustí novou službu. Bolt Market by měl rozvážet potraviny a hygienické potřeby, a to do 15 minut od objednání. Služba by měla být na českém trhu během několika měsíců a rozšířit se má i do dalších zemí střední Evropy. V poslední době to je další rozšíření portfolia firmy. Minulý rok Bolt spustil rozvoz jídel Bolt Food. Aplikace se uchytila v Praze, Brně, Ostravě i Olomouci. Původně přitom Bolt začínal jako alternativní taxi. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám bývalého sportovce, komentátora a makléře vůden kampani Martina. Hostáka Martine, dobrý den. Dobrý den. V současnosti. Pracujete pro Wooden Company, zaměřujete se na sportovce, kteří investují nebo kteří třeba přemýšlejí o tom, že své peníze nějakým způsobem zhodnotí. Když se s nimi bavíte, vnímáte, že si třeba uvědomují víc, že je potřeba své peníze zhodnocovat? Dřív to asi spíš bylo ojedinělé.
1: Zatím, Zatím vnímám, že ta důvěra a to, že by si uvědomovali, že musí investovat už vlastně velice brzy velice mladém věku, protože ty příjmy jsou v relativně malém věku sportovců, tak si myslím, že to ještě ta povědomost není tak veliká. Já bych byl hrozně rád, kdyby se to rozšířilo a kdyby si to uvědomili skoro všichni.
0: Čím to je? Je to nějakou třeba obecnější finanční negramotnosti nebo nedostatku gramotnosti Čechů, je v zahraničí? To docela rozšířené je? Nemyslím
1: si, že to má souvislost s Českem nebo zahraničím. Spíš je to tak, že ti kluci jsou hodně mladí, a vlastně nedohlídnou na konec kariéry a nevidí až do nějakého důchodového věku. To si spíš si to uvědomují starší hráči kolem třicítky, že ta kariéra nebude trvat většině, že ty příjmy nebudou mít a že je potřeba si udělat takový pouštář na doby po kariéře.
0: Mm-hmm. Vy sám investujete?
1: Já investuju, já investuju dlouhé roky. Já jsem začínal už...
0: 90. let. A investujete do akcí třeba nebo zajímají vás kryptoměny teď? hodně taková, takový horký téma, nejdostičným uh, V
1: podstatě, v podstatě z začátku, já mám tu portfolio hodně široký, mám tam zařazený něco, takže akcie
0: tam patří, ale kryptoměny ten ne. <laughs> Chápu. Uh, co sportovní bankroty sportovců a obecně řekněme nedostatek příjmů po skončení kariéry, ty příběhy jsou a jsou docela známé. Je to jeden z argumentů, který třeba zaznívá, když sportovci mluví o ochotě investovat, nebo když s nimi mluvíte vy o tom?
1: Je to argument, který hodně používám, protože samozřejmě těch případů je poměrně dost, jak jste říkal, a některé končí hodně tragicky, takže myslím si, že tohle, ty kluky by mělo nakopnout k tomu, aby si věděli, nebo dívky, aby si uvědomili, že, že ta kariéra a ty vysoké příjmy, relativně vysoké příjmy nebudou trvat věčně a že je potřeba se k tomu postavit včas, kdy, kdy opravdu, ono není potřeba investovat vysoké částky od začátku, ale jak ne je to na dlouhou dobu, tak se to rozhodně vyplatí.
0: Mm-hmm. Uh... V zahraničí jsou velké hvězdy, které třeba nemají za sebou zajímavou investiční kariéru. Kdo je podle vás zajímavý příklad českého sportovce a investora?
1: Pro mě určitě Petr Čech, který, který působil působí dlouhé roky v Anglii a na něm je krásně vidět, jak je inteligentní a jak se dokáže i se svými financemi velice dobře poradit. Takže to je pro mě takový příklad toho, jak na to.
0: Mm-hmm. A poslední otázka trochu off topic. Jak váš vy a komentování, zůstal tam ten vztah, pořád pokračujete? A jaký vlastně je dneska váš vztah komentování sportovních zápasů?
1: Můj vztah se příliš nemění a komentování mám hrozně rád. Já k mám blízko a dostává mě to zase do takového víru dění byť mistrovství světa, který proběhlo v rize, nemělo ty krády, nebyli tam fanoušci, nemělo to, nemělo to tu atmosféru, tak stejně nás ten hokej stahne a rozhodně jsem rád, že u toho můžu zůstat aspoň prostřednictvím toho mikrofonu, protože hokej je celý můj život a tímhle způsobem se u něj nějakým způsobem udržuju.
0: Martine, díky moc za váš čas, přeju vám všechno dobré.
1: Děkuji vám tak za pozvání, nashledanou.